0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola
2: Curro, buenos días.
1: Tengo muchas ganas de hacer el, el episodio que vamos a, a grabar ahora mismo, que estamos empezando a, a grabar. Porque eh, lo habíamos hablado tú y hace mucho tiempo, que en esa peculiaridad que tiene Málaga de poner nombres, nombres particulares a todo, está la historia de los pasillos sí, de los sí. pasillos eh, que están en esas calles digamos que van a las riberas del, del río Guadalmedina y que creo que es algo muy propio y muy autóctono ¿no? y que, sí, y por que ejemplo el pasillo
2: de Santa Isabel todo ese tipo de tú, tú dices bueno ¿por qué se llama pasillo? exactamente hay muchas maneras de denominar a día, avenidas, carriles, calle y tal pero el pasillo es cierto que es muy malagueño y hoy vamos a hablar de, de esa tradición de los pasillos de Málaga sobre todo en el entorno del, del Guadalmedina con uno de nuestros invitados favoritos Eso que es. ya lo vamos a a fichar, eh, porque además siempre funcionan muy bien sus podcasts eh, y también los de Fernando. Estoy hablando en este caso de Víctor Heredia, a quien le doy la bienvenida y le agradezco bueno pues que, que nos dedique este rato fabuloso para hablar de los pasillos de Málaga.
0: Pues nada, hola Ana, hola Curro, pues nada, siempre es un placer estar aquí con vosotros compartiendo este ratito.
1: Para nosotros el placer es nuestro porque de verdad que siempre que queramos con vosotros sois muy generosos y sobre todo porque, lo que digo, esta historia la hemos comentado muchas veces fuera de micro, que era algo que teníamos ¿Qué que hacer. dónde matar.
2: venían esos nombres? Exactamente,
1: y que allá hicimos esos episodios sobre otros elementos de Málaga que llevan un nombre que realmente no es el nombre oficial, por así decirlo.
2: Que lo bautizamos así.
1: Exactamente, que creo que es una costumbre muy malagueña, así que hoy vamos a hablar de cuál es esa historia y por qué llamamos así en Málaga a los pasillos. Estamos hablando precisamente, eh, ahora mismo eh, antes de empezar a, a grabar, que si, si no es pasillo, ¿cómo se llama? O sea, que eso es lo que realmente nosotros llamamos pasillos Málaga, porque realmente son esas calles, esas vías, ¿verdad? Que, una calle, no que
2: tal y como sí. está el pasillo de Matadero, el pasillo de Santa Isabel, todo, en lugar de llamarlo avenida, algunos se han, se han transformado con el paso del tiempo. Pero... Sí,
0: pero bueno, es verdad que la peculiaridad es que el nombre de pasillo eh, aplicado a una calle, una vía urbana, es algo muy peculiar de Málaga. De hecho no aparece, claro, en, en la Real academia ni en los diccionarios. tu rapaz, ¿Sabes qué significa pasillo? ¿Cuáles son sus significados? Y, eh, y ninguno recoge, pues, esa idea de vía urbana. Y, eh, y dentro de que una peculiaridad malagueña, además, una peculiaridad de calles muy determinadas, que son aquellas calles que se encuentran en el borde del río Guadalmedina, de ambos eh, en las márgenes y siempre ya en la parte histórica, ¿no? la parte, digamos, pues, de Martirico o la Goleta hacia el mar. ¿Eh? todos esos bordes de esas calles que dan al río y que, en una medida, vienen de determinadas por el por los históricos paredones son las que reciben el nombre de pasillo ninguna más uh -huh. si fuera de ahí por lo cual los pasillos realmente son creo que muchos seis o siete son las calles que han recibido ese nombre aunque no todas lo conservan así ¿eh?
2: ¿Cuáles han sido esas calles, Víctor?
0: Pues mira, si nos vamos a la margen eh, derecha A la margen del, de Martirico, Trinidad, Perchel no, Encontraremos el pasillo de, de Natera Que ahora es eh, Avenida de Fátima le seguiría el pasillo de Guimbarda, que ahora quedaría, pues, comprensión, ese túnel de, que queda ya algo ¿no? Creo que todavía aparece sí. el, el nombre, sí, mm, que todavía. No, se llama así, de de, de Guimbarda, y aunque en documentos antiguos, pues habla de Bimbarda, son apellidos, ¿no? tanto Natera como Guimbarda son apellidos. Luego tenemos el pasillo de Santo Domingo que era un pasillo muy peculiar ve ya ha cambiado todo con la transformación urbanística, porque se abría y formaba como una especie de plaza triangular allí en el perchel frente de la alameda y ya también en el lado del perchel hay un cuarto pasillo que conserva la denominación que es el pasillo del matadero que se ya pues prácticamente llega pues hasta casi el paseo marítimo claro. no es, es
1: el final es, ya
0: de en dirección sur si nos vamos al otro lado a la margen izquierda la margen que ya linda con el centro pues desde la goleta hacia abajo tendríamos el pasillo de la cárcel, también llamado pasillo de San Rafael en su momento... A continuación, pasó del
2: Puente de la Aurora, encontraremos el Pasillo de Santa Isabel. Que es el más conocido, creo yo. yo ¿no? creo que el mantiene, el mantiene el nombre y, ¿no? y forma parte fundamental del callejero del centro y sí. sobre todo de los itinerarios de Semana Claro, Santa. efectivamente. Sí. Eso sí. Lo tiene eh, eso. Eso. ¿Por dónde va? Por el Pasillo de Santa Isabel.
0: Pues efectivamente, sí, sí. eso es lo convierte en el más popular, el más conocido. Uh -huh. Parece que antes tuvo otro nombre como Pasillo de Puerta Nueva, Pasillo de la Verdura. Y ya a continuación, pues, el último de los que tienen el nombre de pasillo sería el de Atocha. El pasillo de Atocha, que ya eh, más adelante, pues ya seguiría la calle Leamanetal, que ya ahí no ha habido históricamente nombre de pasillo, con lo cual tendríamos cuatro en una margen y tres en, el y en la otra, y con lo cual ya tendríamos un total de siete calles. No vamos a encontrar el nombre de pasillo fuera de ahí fuera de esas siete y ya algunas que pues, han cambiado el nombre, o sea, Avenida de la Rosaleda Avenida de Fátima, con lo cual ya tenemos incluso oficialmente menos pero todavía permanece.
1: Ahora iremos repasando la historia o lo que podemos ir comentando de esos siete pasillos que forman eh, esa ribera por ambos lados de, de Río Guadalmedina, pero a mí me parece interesante, como tú dices en ese artículo que quizás ese nombre pueda venir de la relación difícil que ha tenido Málaga siempre mm. con el río, ¿no? Que siempre ha sido una relación complicada tanto por eso... Eh, digamos altibajo en el nivel del agua, tanto como por el hecho de que incluso a día de hoy seguimos planteando qué hacer con el río, qué podemos hacer. El debate eterno de, uh
2: -huh. de, la ciudad, que se hace con con el río y el río ha sido fuente de bueno, de dicha y de desgracia uh -huh. yo creo casi más tirando para la parte de la desgracia, porque cuando sí, no eran riadas era eso, el, el, el abandono absoluto del río, uh -huh. que es el, el caso que nos ocupa hoy. Y yo creo que precisamente, Víctor, el, el, el tema del nacimiento de esos pasillos era para, para determinar eh, eh, partes de la ciudad o partes del callejero que no formaban... Eh, como entramado urbano como sí, tal, sino no? que se iban construyendo a medida de que esa relación de la ciudad con el río iba cambiando. Es, claro, no. cuando
1: surgen realmente, o sea, cuál es el motivo en el que, en el, por el que nacen esos pasillos? Pues
2: mira, el nombre de pasillo, pues buscando en documentación
0: antigua, en libros de la época, eh, lo encontramos por primera vez a mediados del siglo XVIII, para allá, con esa misma idea de indicar esas calles que bordean el río, y sí, que, digamos, solamente tienen un lado de, de, de edificio, el otro queda delimitado inicialmente por el espacio de, por el, el propio cauce y ya en el siglo XVIII, ya la reiteración de inundaciones y de riadas cuando ya empiezan a construirse unas defensas, que son los famosos paredones, que ya van delimitando, van estrechando el cauce, o es sea, que una de las intenciones no solamente es defender eh, eh, la, las calles, los barrios adyacentes de las crecidas del río, sino también la idea era estrechar el cauce para que de esa manera el agua fuera más rápido. Es un principio de dinámica de fluido, ¿no? Cuanto el, el agua va por un cauce más estrecho, aumenta la velocidad. A igual mm. volumen, aumenta la velocidad. Entonces, esa intención, eh, eh, con esa intención se van construyendo una serie de paredones, sobre todo en el siglo XVIII y más a finales. Y, eh, y es claro, al construir esos paredones, en muchos casos los edificios se quedan muy cerquita. Por eso yo. Planteo que una posibilidad del origen, como porque nace lo de pasillo, sea por, eh, porque quedan calles muy estrechas, ¿eh? entre ese muro y, eh, y ya pues la fachada, ¿no? Eso puede dar la idea de la creación de esa especie de pasillo. Pero parece que otra opción que puede ser muy, muy plausible, muy, eh, muy auténtica, es que, claro, eh, al hacer esos paredones, al no haber puentes transitables. Eh, cruzar el río, sobre todo se ve a carros, caballos, eh. siempre había que hacerlo por el cauce, había que, digamos, vadear, estuviera seco o no, y para ello se abrían una, unos pasos que también llamados surtidas. Un nombre uh -huh. Pero claro, pasos, pasillos, con lo claro. cual esos pasos que se abrían siempre además con una, una forma muy particular porque se abrían, digamos, con el, con la, el lado que, que, digamos, por donde podía venir el agua, pues se abría y quedaba de alguna manera protegido. Con lo cual la entrada se hacían un poco en codo para intentar evitar que en caso de riada pues fuera un punto de, de infiltración de agua. Pero eso, eso es lo que servía para que, bueno, la gente y sobre todo los carruajes o los carros de mano pues pudieran pasar de un lado a otro. Eh, atravesando el, el cauce, al, siendo al mismo tiempo compatible con la existencia de esos propios muros de claro. defensa. ¿no? Posiblemente, tanto por un sentido o por otro, por la existencia de esos, de esos pasos o pasillos o por la propia estrechez que queda delimitada en esas vías, pues de, de ahí nos viene esa denominación que, como digo, pues la localizamos ya a mediados del siglo XVIII, ya aplicada específicamente a esos caminos paralelos al río, eh, entre, eh, las, que de alguna manera viene que hacerse como esa especie de costura, ¿no? como entre el cauce sí, y, además, y el río. El urbano, artículo pone las
2: costuras de, de, la, de la ciudad con él. Oh, pero
0: una costura nunca bien trenzada, bien porque eh, siempre el río está como amenazado, Yes o bien como un espacio alterando eso no el riesgo, pero luego un espacio eso, vacío, un poco
2: abandonado, o sea, se le dice siempre a, al Guadalmedina o en sí. tiempos recientes la cicatriz de Málaga, sí. la cicatriz que parten sí. dos, sí. Málaga este y Málaga, sí. Málaga este. Sí.
0: efectivamente, puede ser un espacio donde no se pueda actuar o hay, que, hay que ser muy prudente, porque claro cuando, eh, periódicamente pueden pasar años, ahora mismo estamos en sequía pero sea que de un día para otro pues puede venir una lluvia intensa y desbordarse y el río que controlarlo, hay que asumir que mientras no haya una alternativa sigue siendo una fuente de salida ¿no? del, de lo, del cauce de, de toda la cuenca del Guadalmedina. Pero ¿cómo compatibilizar la necesidad de asegurar ese desagüe con que sea un espacio pues con uso urbano o que sea un espacio lúdico o al menos que pueda ser aprovechado y sobre todo que muestre una estética decente y digna de la ciudad,
1: ¿no? Yo estoy viendo aquí la imagen que acompaña esa noticia, ese artículo que tú escribiste precisa, precisamente sobre este tema, y una imagen que muestra el mercado de Santa Isabel, uh -huh. que es, por lo que entiendo en esta imagen, literalmente, un pasillo, o, o lo que aprovecha, digamos, la parte del pasillo que da a la ciudad, ¿no?, para construir ese mercado,
0: bueno, se, se, ese mercado o se construye a mediados del siglo XIX, pe, pegado frente al paredón del río, uh -huh. y es una estructura metálica que, bueno, donde eh, eh, como una especie de corredor metálico donde se, que se divide en casetas, ¿no? pues donde bueno ya se venden los productos, especialmente pues carne y verdura, ¿no? lo que como era habitual en aquella época. Y, y ese mercado mmm, que fue provisional, pero que después duró décadas, fue el que acaba dando nombre al pasillo de Santa Isabel que antes era llamado pasillo de puerta nueva y la existencia de ese mercado pues va a hacer que finalmente acabe pues dándole eh, el nombre que permanece. Ese mercado va a desaparecer, también nos hagamos una idea de su ubicación, cuando se hace el nuevo puente de la Aurora uh -huh. que eh, es un puente que como ya va a estar preparado, el primer puente que, que admite tráfico rodado, el de Tetuán eh, eh, y el segundo el de Armiñán, que ya de aguas arriba y el tercero será el de la Aurora que es, eh, se inaugura en 1930, pero para, para permitir el, el uso por los vehículos por los vehículos de motor eh, hay que hacer unas rampas. Ya, pues ahora que las tenemos interiorizadas, ¿no? Pues que, La rampa de la aurora
2: claro. Las claro, claro. la, la
0: rampas es que hay tres, ¿eh? una por la calle Mármoles bueno, hay, sí, claro. y otras por eh, otras ambos lados de, de la tribuna de los pobres. Claro. Pues para hacer esas esas rampas hubo que demoler casas, hubo que cambiar el trazado de la calle Mármoles, implicaron. Una transformación muy profunda del entorno y entre las cosas que hubo que demoler, pues fue ese mercado de Santa Isabel que desapareció eh, a raíz de la construcción de, de esta rampas, ¿no? que permitieron para eso que los vehículos pudieran subir a una cota y a partir de ahí ya, pues, cruzar hacia el otro lado del río.
1: Claro, porque al mismo tiempo entiendo que eran eh, zonas que también, eh, en este caso por utilidad, no, por esas rampas, como decimos, para atravesar eh, esos puentes que cruzaban el río, pero que igualmente había muchas casas que se habían construido en una zona cercana al río que no eran seguras, porque entendemos, mm. o hay que, que comprender, que ese río en la zona norte llega ya hasta la, hasta la zona de Ciudad Jardín prácticamente, mm. a esa conexión ya con, con lo que empiezan los montes de Málaga, no, mm. por así decirlo.
0: Sí, sí, además, la, la variedad de Ciudad Jardín, de hecho... Eh, responde a una actuación sobre el río. Si su jardín está construido sobre un terreno que se gana al río para estrechar su cauce, como os comentaba antes, la, la idea de estrechar el cauce para permitir que eh, a, al, que el río en vez de extenderse de, de una manera eh, en llano, claro, pues mm. eh, el agua eh, vaya de, más rápidamente, de esa manera llegue ante la desembocadura y sea menos dañina, pero mm -hmm. en principio, pero así tiene eh, menos posibilidad de, de, digamos, de escaparse ¿no? y de acabar anegando las zonas adyacentes. Así se va, va a construir, el eh, va, va a aparecer el terreno propicio para aparecer ese jardín. En una época anterior también se hizo pues, lo que he llamado el coto de martiricos que es el espacio que ahora mismo acaba de transformado con la construcción de los rascacielos, uh -huh. que también corresponde pues a una ganancia a sobre el cauce del río. También ocurrirá cerca de la desembocadura pues, con la zona de la actual calle Alemania, un curso pasivo de Atocha, donde también eh, hay diferentes intervenciones que siempre buscan estrechar, ganar espacio urbano, pero al mismo tiempo propiciar eso, que el río esté más encauzado eh, con esa intención de dirigirlo hacia la desembocadura lo antes posible lo más
2: rápido posible porque además claro se da la circunstancia sobre todo en riadas recientes como la de 1907 uh -huh. como la riada bueno pues que toda esa eh, toda esa llegada de agua de los montes de mala que claro. ya habían sido abandonados por el tema de todas las vides había quedado eh, toda aquella parte eh, absolutamente eh, arrasada eh, por el abandono de los campos pues por ejemplo se sufrieron inundaciones importantes en la zona de Ciudad Jardín bueno ya por, su, por supuesto en la zona baja del Guadalmerina sí, sí, pero
1: sí,
0: sí.
2: Uh -huh. hay, hay, hay una plaquita hay si una cerca plaquita del pabellón sí, sí efectivamente de hasta aquí llegó el agua pero que uh -huh. veis que
0: la, aparentemente la altura no es muy llamativa no pero ya nos habla de eso de que ahí, ahí al tener un cauce muy ancho pues claro el agua el, el, el agua se extendió anegando una superficie muy amplia en otros lugares ya más cercanos de la ciudad se daba el caso de que algunos puntos la cota de, del cauce era incluso más alta que la cota de las calles adyacentes, sí, como sí. ocurrió en la Trinidad. Por eso eh, el, el agua se desbordaba con facilidad e inundaba y, claro, llegaba hasta las primeras plantas, con lo cual, eh, evidentemente, dejaba bajo el agua a, a muchas casas, incluso con gente que se podía acabar ahogando en su propia en vivienda.
2: La, en la Ría de 1907 fue un desastre y, de hecho, en los documentos históricos se habla que en, el, en la parte concreta de la Trinidad, en el barrio, fueron los marengos los que fueron... No a rescatar vaya de manera casi casi sí, distintiva a, y... a vecinos en las primeras plantas con las barcas uh -huh. en las primeras plantas o sea que tenemos sí, se puede... ahora en las sí, imágenes sí. algunas inundaciones con los y ahí tenemos y también las la cotas en calle Carretería en todo ese en todo sí. ese entorno de donde llegaba el agua
0: se sí, han quedado algunas alguna huellas en calle Carretería creo que es número 15 la iglesia de San Juan también es San Juan y había una cuarta placa que estaba en la calle Joyerías esquina Carretería pero que al demoler el edificio para pues mismo pues está en colección particular pero al menos que aparte de esas tres más conocidas, había una cuarta inscripción he eh, colocado una casa que marcaba pues esa, esa cota. Que veo, pues, cuanto más cerca de la desembocadura,
2: más alta es. Uh -huh. Oye, visto una curiosidad: el pasillo del matadero, ¿por qué se llama? Así? Pues
0: mira, ¿por eh, qué matadero? Pues el matadero, eh, desde muy antiguo, desde el siglo XVI, el matadero de la ciudad estaba situado alrededor alrededores del Convento del Carmen porque eh, a partir del convento del Carmen cruzando el arroyo del Cuarto eh, empezaba la llamada de esa del Garabato que era donde eh, pastaban lo, las reses que iban a ser sacrificadas. Entonces, claro, el matadero estaba en un extremo de la ciudad ah, qué bueno. eh, y, a, y claro, las reses entraban y eran dirigidas pues al matadero. El matadero aproximadamente se reconstruyó en varias ocasiones y para que lo hagamos una idea estaba en la última manzana eh, entre las calles Cuarteles y Salitre eh, eh, aproximadamente, ¿no? Esa sería su ubicación. Y, eh, y, y eh, propició que, eh, que, además, a finales del siglo XVIII se construye una plaza de toros provisional de sí, madera sí. y eso ha de determinado el callejero tal punto que tenemos la calle Plaza de Toros Vieja, eh, una calle Matadero Viejo que ya desapareció con las demoliciones del Perchel... Y, eh, y luego el pasillo del matadero que si pervive ¿no? en, el eh, en el callejero. Qué ah, curioso, pero, pero eso la... sería muy extramuros. Claro, en su momento eso estaba en la... A claro. La claro, que, sí, claro sí. Que, que el arroyo del cuarto era marcaba ya el límite de Málaga con el campo, con lo cual el convento del Carmen, todo ese entorno, era ya el extremo del Perchel, eh, pero claro, en un lugar, por tanto, alejado de, del núcleo urbano. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde se instaló el matadero durante eh, muchísimo tiempo y de hecho estuvo allí hasta que se trasladó, a finales de 1928, pues al que luego hemos conocido como Matadero, ya pues en la zona de Entre Carranque, cerca de Cruz de Humilladero, sí, exactamente. ¿no? Exactamente, sí, sí. Hasta eh, pues, se trae ese, esa obra es del año 20 y hasta ese momento, pues el Matadero estuvo ubicado en, eh, en ese entorno, bueno, o sea, muy cerca de la, de la estación, muy cerca de Vialia, ¿no? Pero sí. decirlo también.
1: Pues me llama la atención porque yo siempre he pensado que precisamente ese nombre de Pasillo del Matadero venía precisamente porque ahí donde había en su momento hubo una plaza de toros, como que pensaba que tenía esa relación con la plaza de toros, más que con el propio hecho de que hubiese sí. un, un matadero pues como este tal, ¿no?
0: matadero y plaza de toros del, o, eh, estaban de relacionados uh -huh. ¿no? por su proximidad fue una plaza de toros que no duró mucho tiempo pero que sin embargo sí ha quedado fijada su existencia sí, en, el, en el callejero y además claro, el pasillo del matadero pues uno de los de los nombres un poquito que más repeluzda, ¿no? del callejero urbano ¿no? de, de, de decirlo, ¿no? que aunque bueno tenemos ahora en Madrid ¿no? que también espacio
2: cultural que el matadero ¿no? pero
0: no deja de ser un poco de el nombre más...
2: sí se presta y ah. la, la plaza de Toro recordar que se trasladó ahí desde la plaza de las cuatro calles sí. o la plaza Exactamente. de la constitución sí. Exactamente. cuando ya se hizo insostenible el espectáculo taurino allí bueno pues se traslada a la zona de, del pasillo del Matadero.
1: Hay más curiosidades sobre algunos pasillos concretos. Tú, por ejemplo, destacas en este artículo que publicaste en Diario sobre en su día el pasillo de Atocha, que es realmente un pasillo ya desaparecido, que yo creo que eso también es interesante.
0: Sí, un pasillo era más cortito, porque ya abarcaba desde el puente de Santo Domingo hasta prácticamente la, la Alameda principal, ¿no? Uh -huh. Y en ese pasillo, pues que luego además pues fue ampliado, pues fue, se construyó una una manzana de casa hacia el río, con lo cual quedó, digamos, quedó constreñido entre dos manzanas de casa, a diferencia de los demás, y, eh, y que bueno, su curiosidad en el nombre, ¿no? De pasillo de Atocha, eh, que viene de, de una capilla que se instala allí también en el siglo XVIII, eh, en una casa que construye un señor eh, con una indicación una casa frente al Castillo de San Lorenzo, pero ya no un poco nos lo ubican en lo que era el, el extremo de la Alameda y eh, él construye una especie de gran retablo de, de piedra, como un retablo de, de una iglesia, pero hecho en piedra y proyectado del exterior, que, eh, que conocemos gracias a algunas fotos ¿no? de archivos como el Tembury, y que en el que había pues una, una, una Virgen, una imagen que es la, una, una imagen en piedra de la, de la Virgen de Atocha. Uh -huh. Y esa imagen pues, acaba dando nombre pues, al pasillo. Y claro, el nombre de Atocha, o sea, que no suena todo muy madrileño, no al lado tenemos el hoyo de esparteros, y no llega a que, a que Atocha es esparto. Entonces, claro. claro, es la Virgen del Esparto, con lo cual nos habla un poco de, de, la, de esa actividad artesanal que se desarrollaba pues, en, esa, eh, en ese espacio de la ciudad, que claro, en su momento era también un espacio un poquito marginal, una esquina con el río, donde la, el Esparto, que aparece una actividad molesta por los malos olores que producía, pues quedaba un eh, poco afuera de la muralla. Y de ahí vendrá pues, ese nombre de, eh, de pasillo de, de Atocha, que luego además la imagen, después pues se conserva y ha sido no pues la durante mucho tiempo la alcanzaba pues eh, era eh, pues la llamada virgen del chasco no eh, del chasco sí porque ¿Por qué? a ver si os acordáis la primera vez que lo escucho pues si os acordáis la, cuando se visitaba bueno, hace un año la Alcazaba, pues al llegar a un punto eh, del recorrido eh, pues había como una especie de gruta y en la gruta se veía no pues como un, una imagen una imagen entonces cuando uno se asomaba y, y claro se agachaba para ver se encontraba con que no había cabeza esa imagen no tenía cabeza no y esa imagen ah, que, ahora, bueno. que ahora está claro por eso lo del chasco no claro, cuando uno miraba a ver a ver qué es ¿no? o sea, te encontraba que la imagen estaba incompleta pues y esa es. imagen ahora está en, en el almacén del, eh, del museo de Málaga no en la aduana y esa es la imagen ¿eh? lo que ha sobrevivido es la Virgen de Atocha que, eh, claro, pues la guerra civil sufrió, pues, fue eh, eh, se había colocado un, en otra casa, después de, de echar abajo, pues, su, ese retablo que os comentaba antes, y fue recolocada en otra, en la fecha de una casa, claro, sufrió un atentado, y la, tante, lleva un, 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 un niño Jesús en brazo que las dos imágenes perdieron la cabeza, y entonces, bueno, lo que se pudo salvar pues forma parte de los fondos del Museo Arqueológico, con lo cual ahí tenemos un resto de esa Virgen de Atocha de, eh, de que, que se ubicaba, que ha, ha dado nombre a ese pasillo. Qué curioso, ¿Eh? qué
1: bueno. Yo no sé si te queda alguna curiosidad, Víctor, en concreto, sobre alguno de los pasillos que hemos estado eh, paseando en sí. este en este espacio, en este podcast... Pero de luego eh, yo estoy... Eh, a mí me,
2: me parece fascinante porque es algo que, que, que además que forma parte mucho de nuestro día a día, ¿no? Sí, el nombre sí, de mira. las calles, Nos el nombre lo de... Realmente,
1: y y bueno.
2: realmente resulta muy curioso y resulta después tremendamente estimulante no ir por un sitio y decir, oye, mira, pues se llama así por esto, o al menos, o si no tiene el, el detalle de por qué se llama así, cuál era el origen mm. y, el, el, y sobre todo de los pasillos malagueños, que como bien dice Víctor es algo tan eh, curioso de... De Málaga, ¿no? Uh -huh. Forma parte, bueno, ya pues de esa colección de, de singularidades del callejero. Cuando estaba contando precisamente el tema de que en Málaga muchas veces, bueno, pues le ponemos nombres singulares a las cosas o que les cambiamos el nombre. Hay que recordar, por ejemplo, que el Paseo de los Curas no es un nombre como tal ya. Como que lo ha abrazado el callejero, pero se llama eh, Paso de la Cintura del Muelle, sí, es que es un término portuario. Es decir, que, que en Málaga siempre vivimos muy relacionados con todo el tema eh, marítimo, al fin uh -huh. y al cabo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Efectivamente, son eh, la, la, eh, la pervivencia de nombres históricos que a veces sobreviven a los cambios de nombre oficial. que La Plaza de Mijana... Oficialmente no llama Plaza de Mijana, Exacto, ¿no? Uno de los casos también más, eh, más llamativos, ¿no? Nadie la llama Plaza del Marqués del Vado del Maestre. Uh -huh. Aunque ese nombre lo tiene desde, creo, desde el siglo XIX, pero como por la placa, antes Mijana. Claro. ¿No? Bueno, por ejemplo. Totalmente. No, luego lo que preguntaba antes de los pasillos, evidente, cada pasillo ha tenido su. Eh, a lo mejor su, pe su edificio peculiar, el de la cárcel, o hasta la avenida de la Rosaleda, pues era la cárcel de, de Málaga, lo que fue la cárcel de mujeres. Eh, todavía queda un resto, un edificio moderno de una plaquita que pone en Barrio de San Rafael. Eh, si lo buscáis, eh, pone Barrio de San Rafael, alias Guadalmedina. ¿no? Que el resto de, de, ese, de unas primeras casas que se construyeron allí. Qué curioso. Eh, Luego tenemos el pasillo de Natera, pues por el apellido de Andrés Natera, un señor que tenía allí una, un, una finca de recreo, que después fue cuartel de la Guardia Civil. Y durante mucho tiempo, un cuartel. Luego fue estuvieron también las escuelas de la Ave María. Eh, en fin, hubo otra serie de instituciones en ese, en ese pasillo que ya un poco ya podemos ubicar en el barrio de la Trinidad. El pasillo de Guimbarda tenía la Cruz de Piedra que bueno, desapareció, pues como todas estas reformas urbanas de la... De, de medio del siglo XX, bueno, es un, es también era una, una cruz ubicada, pues en una fachada, ¿no? una cruz de piedra como un relieve, ¿no? Y que era un elemento, pues desaparecido, pues muy típico en este caso del barrio del Percher, que de la calle Mármoles, marca ahí la frontera, ¿no? de, entre mm. ambos barrios. Entonces, pues nos bueno, encontramos que, obviamente ya hemos comentado, pues algo de, de los otros, ¿no? Casi todos tenían alguna peculiaridad, algún edificio, ¿no? Que le que le daba, pues a esa singularidad, ¿no? Pues dentro del callejero, aparte de ser eso. Los pasillos, ¿eh? algo que no vamos a encontrar en ninguna otra ciudad y ni siquiera en ninguna, en ninguna otra parte de la ciudad.
1: Qué curioso, ¿no? Pues Pero este, ese tipo de elementos es como que, que también son motivo de orgullo malagueño, ¿no? Por decirlo así, que tenemos muchos elementos que no somos conscientes de que son puramente malagueños y los pasillos es uno de ellas, o sea mm. que yo creo que también es motivo para para enorgullecerse, ¿no? De ese, así es, de ese y, y, y además
2: está muy bien explicado, según la, la, es decir, según la función que tenían y según lo que ha explicado Víctor, pues está realmente bien puesto ese nombre.
1: Está bien, ahora ya es motivo de, de paseo también, de disfrutar y que podamos hacer algo con el río y que, que se ha disfrutado. Bueno, si eso, a ver si en el podcast
2: 5540 podemos, contar, podemos, contar podemos decir que... que se ha empezado a hacer algo con el Guadalmedina, porque llevamos hablando yo creo que no sé cuál sería la fórmula de comunicación de la historia de hace X años, pero probablemente también. Bueno, pues el, el, el no, no saber qué todo. hacer con el río Guadalmedina formaría parte de ese debate.
0: Pues sí, es verdad que, que es un... Además, los pasillos son los miradores, al fin y al cabo, sobre el, el cauce, ¿no? Con lo claro. cual...
2: Se supone que tiene que ser un elemento añadido de belleza. Ah, ahí está, yo creo mm. que... Se incorpora ah, el término ah, mirador ah, y ah, ah, yo ah, creo que ah, ahora es todo lo contrario a una vergüenza.
0: Efectivamente, porque las soluciones que se han practicado pues, eh, no han acabado de cuajar o, bueno, o requieren un mantenimiento que no se le ha realizado, o bueno no, no tienen pues la, no tienen Realmente una vocación de permanencia, de solucionar eh, pues, esa. Eh, esa transición entre ambos. entre ambos márgenes. que no sea una barrera, sino que sea un elemento de, de unión. sobre todo. Pero, si algo que se desvíe, ¿no? pues eh, ese cauce cada vez más complicado, porque la propia ciudad al ir creciendo. Claro. Pues va dificultando, ¿no? buscar alternativas. Eh, pues hay que entender, bueno, que, que es el Guadalmedina, es el río de la ciudad. Con lo cual lo que tenemos que intentar es que la ciudad conviva con el río que fue parte de los ciudadanos que es un lugar eh, de eso como de lo, de ocio lúdico sin olvidar evidentemente por pues, su función de eh, función de, 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 de punto de evacuación de esas posibles lluvias eh, intensas que bueno que, que también vienen y que vienen
2: barco. ahora para no las tenemos en la cabeza porque llevamos una época eh, bueno pues bastante prolongada de sequía pero llegan y, 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 la, y la historia de Málaga demuestra que cuando llega llega por todo lo claro, alto. Pues, o sea que...
0: efectivamente además no solamente el propio Guadalmedina, sino mm, el arroyo de la caleta, el arroyo Jaboneros por un lado, Justo. el arroyo del
2: cuarto por otro,
0: así que todos esos arroyos menores, pero que son eh, bordean a su vez el Guadalmedina, pues eh, todos presentan pues, el mismo riesgo y todos en un momento dado u otro se han presentado con el idéntico peligro. ¿No? El riesgo tanto para los bienes como para las personas, con lo cual es algo que forma parte de nuestro clima y que tenemos que eh, buscar soluciones que lo Hagan compatible, ¿no? Tanto, pero que luego al mismo tiempo no sean en espacios perdidos o, o por lo menos sean no, es que Además,
2: ahí está el ejemplo de otras ciudades que han sabido integrar, integrar no sé. los cauces perfectamente. A
0: mí me encantó mm. la solución de Palma de Mallorca. Sí, efectivamente. Y tiene una solución muy sencilla también para una riera, como se llama allí, y donde eh, en los márgenes hay vegetación, luego tiene forma de artesa y luego tiene una lámina de agua. Entonces tú ves el agua correr, pero te das cuenta y esa lámina no, no tiene más profundidad que un dedo. Pero es suficiente para transmitirte la sensación de que el agua corre claro, fluye, sí, ¿no? sí, si sí, se sí, mantiene claro. limpio es una solución muy estética y, y luego que transmite vida ¿no? transmite además porque tiene una labor de mantenimiento y me pareció que es una de las soluciones más sencillas bueno, ahora pues, la reparación de las vermas antes hemos hablado de, de, la, de los pasillos pero ahora incluso eh, eh, esta actuación que se ha hecho ya aguas arriba ¿no? de esas vermas yo también he aprendido que existe. la palabra verma, ¿no? esos, esos paseos uh -huh. eh, sobre, sobre el, el cauce que todavía pues, hacen más evidente la necesidad de que se va a convertir en un espacio lúdico de paseo, de recreo pues también que, que el cauce esté a la altura
2: efectivamente
1: esos ríos o arroyos son cicatrices como tú decías, mm. por desgracia en el mal sentido de la palabra urbanística de Málaga mm. Y yo espero que podamos contar en el podcast pues esa solución que se puede dar al río y que podemos también hacer uso y conectar incluso la ciudad con la excusa de, del río y que no sea un elemento que nos separa, al contrario, sino que sea un momento, un elemento de, de unión y de conexión entre las
0: ciudades. La permeabilidad entre ambas orillas, a veces pues, que para, tanto con el coche o simplemente andando hay que dar unos rodeos que, a, que que crean unas barreras. Eh, no ya más allá de las sociales sino que son crean que pues, unas una barreras que, que incomunican a veces ¿no? pues determinadas zonas que existiera una pasarela o un pequeño puente pues eh, sin duda eh, facilitaría la creación de una ruta que ayudaría a dar vida ¿no? también a muchas zonas a ambos márgenes del río ¿no? y eso es una tarea también yo creo que en la que se pueda avanzar y conseguir eso, que el río eh, sea cada vez menos barrera y sea más un, un, un paso un punto eh, donde se pasa y, se, y va a que si de alguna manera recuperamos esos pasillos ¿no? esa idea del pasillo
1: pues ojalá ojalá sea así Víctor eh, mil gracias eh, pronto vamos a hablar otra vez contigo para otro podcast que tenemos preparado y que tengo yo también ganas de, de contar que me gusta especialmente así que, que de verdad que mil gracias que siempre es un placer que nos acompañes
2: el placer es mío repetiremos muchas veces Víctor ya sabes que ya formas parte de la familia Memoria Sur <risa> bueno
1: muchísimas gracias <risa> Ana, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene, yo espero que volvamos a tener historias buenas que contar y sí, yo creo que seguro. sí porque estamos preparando un buen final de temporada para esta tercera temporada de Memoria Sur, así que mil gracias.
2: A ti siempre curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.